A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Sommarafton i all ära, fotbolls-VM tar inget break och det gör inte vi heller. Imorgon kväll klockan 20.00 möter Sverige Tyskland i Sochi och vi kommer att fokusera väldigt mycket på den matchen idag. Även om vi också kommer att ge er lite snack om den andra matchen i grupp F som spelas precis innan den här fighten, nämligen Sydkorea-Mexiko. Och dessutom ska vi ju hinna med en liten sillyrond i slutet. Och vem ringer man om man behöver en initierad insyn i tysk fotboll? Jo, det är Kevin Bader förstås. Välkommen Kevin. Tack så mycket, tack så mycket. Har du kommit över Mexiko-matchen än eller har du fortfarande lite förhöjt blodtryck? Jag har nu, jag sa till mig själv, fram till onsdag får jag vara bitter och arg. Sen får jag lägga, mig bak, får jag lägga det bakom mig och sen får jag blicka framåt. Så nu, nu, är, det, nu är det bara fokus på matchen. Okej, okay, härligt. Jag tycker att vi kör igång med en gång och eftersom det då är dags att snacka upp Sverige och deras andra match i det här mästerskapet så inleder vi givetvis med det här. Okej, lite nationalsång för att komma i rätt stämning och eftersom vi har dig här Kevin tycker jag att vi börjar med en rapport från den tyska pressen. Landslaget har ju haft stängda träningar och stämningen har väl inte varit på topp direkt. Vad skriver man mest om i tysk press? Det var ju först och främst efter förlusten var det ju hård kritik mot laget och hur man förlorade. Nu går mycket ut på att man undrar hur man ska ställa upp och vilka som ska petas och inte petas. Mm. Och det har ju då varit framförallt två spelare som har pekats ut som de stora syndabockarna och det är ju Mesut Özil och Sami Khedira. Mm. Och det är just där man snackar om hur, vem ska komma in istället. Just det. Har du några andra nyheter från det tyska läget typ om Jonas Hektor? Är han frisk nu eller vad? Han är frisk. Han är, jag tror det var i onsdag sa de att han är tillbaka i träning också. Så han ska spela mot Sverige om inget konstigt händer. 
Okej. Okay. Eh, och det har ju som du säger spekulerats ganska mycket inför den här matchen kring eh, Joggi Löv och ifall han vågar peta någon av de gamla trokännare. De känns ju nästan eh, sammanfogade på något sätt, de här eh, gamla eh, spelarna och han. Eh, Stefan Effenberg och eh, Lothar Mattes har båda sagt att de vill peta Ösil. Effenberg vill se Gündogan och eh, Marco Reus istället för Kedira och Ösil. Samtidigt så kommer ju Hector in då och... Eh, De flesta verkar överens om att Löv inte vill ändra för mycket och att det kanske då Max blir en förändring utöver vänsterbacksplatsen. Eh, tror att han eh, vågar göra mer än så eller vill göra mer än så? Vilka, vilka förändringar tror du att han kommer? Jag tror att han, som du är inne på, Löv är en, s- en tränare som vanligtvis inte gör större förändringar. Men på grund av omständigheterna tror jag ändå han gör det med tanke på att b- eh, truppen har en sån stor bredd. Jag tror att eh, Ötzil förmodligen kommer petas. Jag tror att Royce kommer få spela istället. Eh, och jag tror även att Kedira får sätta sig åt sidan och sa, att okay. en Gundogan kommer komma in där. Eh, hade dock personligen vilja säga att en Goretzka istället. Just det, just det. Du, Marco Royce eh, fysiska status, hur är han nu för tiden? Han är bra. Han är eh, inga konstigheter. Det blev lite förvånat med tanke på att han inte spelar mot Mexiko från start, men ja. det hade han ju fått i lägret dessförinnan redan tillsagt att han ska vilas eh, de första matcherna så att han, han är fit for fight under turneringens gång, men nu på omständigheterna mm. måste, måste Löv tänka om lite. Och... Men har, har han spelat någonting i Bundesliga i år, Marco Reus? Ja, det har han gjort nu under våren. Han kom ju tillbaka i, nu ska jag säga rätt, slutet av januari, början på februari efter en korsbandsskada. Och har gjort det riktigt bra tycker jag. Var en liten tillbakasmäll där på en, två matcher under mars månad. Men annars har han varit duktig, stark, snabb och självklart all, efter alla dessa år av skador, det sätter ju sig. Men han har fortfarande den här kvickheten i sig och speciellt också fötterna. Mm. Extremt tekniskt. Ja, men du, vissa har ju till och med velat se en trebackslinje med Syle eller Rydiger utöver Hummels och Boateng för att täppa till centralt i så fall på bekostnad av Sami Kedira även om han kanske då inte ens startar ifall det blir fyrbackslinjer. Men kan det bli så här tror du? Det tror jag definitivt. Det är ett, en formation som Löv har spelat med tidigare. Vi såg den speciellt under Confed Cup förra sommaren när Tyskland vann. En uppställning som jag personligen tycker väldigt mycket om med tanke på vad man får ut av den. Vi har en trebackslinje då skulle jag säga då med Boateng, Hummels och Syle. På varsin kant har vi Kimmich och Hector och sen centralt har vi skulle jag vilja säga Goretzka, Kroos framför Marco Reus och sen två anfallare i Timo Werner och Thomas Müller. Mm. Och med den här uppställningen skulle Tyskland framförallt få ut eh, det centrala, centrala anfallet för där, det skedde ingenting mot Mexiko där. Nej. För om Kimmich och Hector får då den här kanterna ja. på varsin sida passa in och i mitten. Och slipper lite mer defensivt ansvar. Då. Exakt. Mm. Då kan de fokusera på att Ja, få in bollen i boxen och då har vi en Thomas Müller och Timo Wena där som skulle kunna göra det riktigt jobbigt för motståndaren. Du, hackordningen mellan Syle och Rydiger, är det givet att det är Syle som går in istället för Rydiger? Senaste tiden har verkligen antydit på det. Speciellt hur Syle har utvecklats under den här senaste säsongen i Bayern München och att jag tror det ändå spelar in lite att Syle har spelat tillsammans med både Boateng och Homens och Neuer i mm. klubblaget. Och jag tror det, det, ja, det, det känns också logiskt. Mm, verkligen. Du, Tyskland såg ju trög ut mot Mexiko och har snittat under ett mål framåt i de senaste fem landskamperna. Senast kom Royce in i 60 Marie Gomes kom in i 79 
29 och Julian Brandt i 86. Hur långt in i matchen vågar Löv vänta på offensiva byten om man inte lyckas få hål på Sverige? Och i vilken ordning kommer han att byta in de här bänkspelarna? Nu kanske Roy startar över sig, men... Jag tror att han kommer säga till Kina ha tålamod. Vi fick höra Thomas Müller gå i presskonferensen att Sverige är kanske inte lika bra kontringslag som Mexiko. Men de har ett block där bak, bokstavligen. Mm. Så jag tror Löv kommer säga till killarna tålamod. Rulla boll, mm. rulla boll, rulla boll. Så kommer luckorna komma slutligen. Så vi kommer nog inte få se ett byte om inte någonting stort händer fram till 70 minuten kan jag tänka mig. Eh, mellan 60 och 70 minuten. Någonstans där kommer nog du börja tänka bara, okay, hur, vad är nästa steg? Eh, och Jag tror då en Julian Brandt skulle definitivt vara ett alternativ först och främst med tanke på hans snabbhet och kvickhet. Efter 60-70 minuter mot Tyskland kommer nog Sveriges försvar inte vara så, ja, så pigga och fräscha om man säger så. Mario Gomes tror jag skulle först komma i slutminuterna. Självklart är han en bra tagetspelare men just luftrummet ser jag lite onödigt att ja, slänga in ja. honom för mm. det är just där Sverige är som mm. om man ska se det är styrka i försvaret som mest då i, I luftrummet mm, jag tror de kommer försöka vilja hålla bollen på marken så mycket som möjligt med tanke på att Timo Vena är kvick och snabb och att Thomas Müller är en jävel på att uh, hantera helt enkelt mm. Du är det en tysk anstormning vi väntar då Ja, det tror jag definitivt. Jag tror de första 15-20 kommer vara väldigt hård press. Eh, inte tok press på det sättet att eh, all men board, om man säger så. Men lite mer i stilen med att det kommer vara mycket högre tempo i passningsspelet. Någonting vi inte alls fick se mot Mexiko. Mm. Det kommer vara eh, mycket aggressivare spel också. För det saknades rejält också. Eh, och att tyskarna inte kommer låta svenskarna få vila en sekund. Så det kommer bli tuffa 90 minuter för Sverige. Ja, absolut. Och om de nu har eh, rättfärdigt pekat ut vår oförmåga att kontra som en svaghet så lär man inte vara lika eh, rädd för, för att gå helt offensivt mm. heller. Liksom, utan köra fullt ställ från början. Mm. Du, om vi istället fokuserar på det svenska laget då, vilken, eller vilka svenska spelare ser man i tysk press som potentiella hot imorgon? Det är ju framförallt då Emil Forsberg. Müller tog även upp det i presskonferensen senast med Emil då. Han är ju bekanting i Bundesliga-kretsen han har gjort det riktigt bra i Leipzig. Så det är ju självklart en spelare som tyskarna har extra bra koll på. Sen hylla tyskarna framförallt det kollektiva försvarsspelet då med självklart granen i spetsen. Mm. Men eh, jag tror enskilda spelare är det, inga tys- är det inte tyska som pekar ut någon annan än just Det är bara Emil Forsberg. Det är man, Forsberg man till det. Ja. Eh, du talar man mycket om eh, det faktum att vi faktiskt har slagit Frankrike och eh, det som har slagit ut både Holland och Italien på vägen till VM. Eh, tre europeiska giganter i nästan samma klass som Tyskland Pratar man mycket om det i tysk press? Man pratar mest om just Italien-matchen. Mm. För just Italien har Tyskland också extra stor respekt för. För Tyskland har alltid haft svårt mot Italien. Så det är någonting som, som Löv och killarna har, har koll på. Och även stor respekt för. Men som Marco Roy sa också i presskonferensen. Vi ska inte vara rädda eller någonting sånt. Vi har det i våra egna händer. Och det är... 
vi, om vi vinner de här två matcherna då är vi vidare. Då, mm. då är vi i åttondelen. Mm. Och det är lite så tyskarna tänker just nu. De tänker inte att det är, de är i någon, något hörn. De ser bara möjligheten att det här är våra två matcher. De tar vi nu. Mm. Samtidigt så ja, är risken ganska liten då att man blir för kaxig och underskattar Sverige. Man känner till Sverige ganska väl. Är det så jag ska tolka det nu? Ja, det tycker jag definitivt. Dessa spelare har varit med så länge. Och um, har fått mycket kritik nu inför VM och fick extra mycket kritik efter Mexiko-matchen. Och jag tror nu kommer det inte vara någon kaxighet på det sättet att man nonchalerar. Nu vill man verkligen bevisa världen att vi har gjort ett misstag, nu lär vi oss av det här och går framåt. Mm. Gud, jag hoppas inte att uh, ni startar med Marco Reus faktiskt. För det, det känns som Ösel vore en drömspelare för svenska. Alltså vi, vi vill inte ha fart och... Eh, högt tempo för det, då, då kommer det bli jäkligt jobbigt eh, skulle, även om han är magisk ibland så skulle det ändå vara skönare att se honom än, än Royce som jag har väldigt stor respekt för okej eh, i eh, förra avsnittet så pratade vi lite om Sveriges taktik med eh, taktiknörden Jesper Strandberg men eh, han trodde ju att eh, Nilsson Lindelöv kommer in i startelvan och att Janne i övrigt ställer upp med samma gäng som senast som ju också är en den väldigt givna startelvan då. Finns det någonting som talar för ett byte på någon annan position än där, tror du? Jag personligen tycker inte det. Det har ju dock snackats mycket om att ska Martin Olsson in istället? Jag vet att krönikören Olof Lund skrev att han hellre vill se Martin Olsson än Ludvig Augustinsson på grund av mm. att han anser att Olsson har en snabbhet och ett mod på ett annat sätt än Ludvig Augustinsson. Um, ja, för, jag, jag, inte, jag köper inte det riktigt det resonemanget <laughs> jag, jag alltså, du, du är bättre med Augustinsson som har erfarenhet från tyska ligan och så vidare mm. tycker jag. och alltså, Martin Olsson är jättebra men mm. det vi behöver framförallt är väl stabila liksom, kloka spelare mm. och där tycker jag Augustinsson är Mer åt det hållet även om han hade en väldigt dålig första match här. Jag skulle väl personligen, alltså om jag fick formera det svenska landslaget skulle jag personligen vilja se Ladustinsson som vänsterback men sen Martin Olsson som vänstermittfältare. Mm. Peta antingen Berg och Torjvonen och sätta upp eh, Forsberg ah, som en släpande anfallare och sen ha en ensam ah, smart, anfallare uppe. Smart, ah. För att jag anser att... Eh, Sverige kommer behöva ställa in sig på försvar, det är inga konstigheter, jag tror alla är medvetna mm-hmm. om det och har Martin Olsson och Ludvig Alstinsen på varsin kant som är hårt jobbande och sen på andra sidan har vi då Lustig och har, har Sverige då Lustig och Claesson mm. som försvarar så kan man ha Forsberg i sin bästa roll då, centralt enkelt mm-hmm. sagt och om Sverige kommer då på kontring och eh, Forsberg är där och möter en Hummels eller Boateng mm. eller Sule, då är Om man ska hitta en svaghet... Och så har man Martin laget. Olsson och eh, Viktor Claesson som blåser på på kanterna. Precis, mm. då, om man ska hitta en svaghet då är det då det här centralt precis mellan mittfält och eh, försvaret att hitta sidlighetspassningarna där så mm. att eh, tyskarna kommer i obalans. Mm. Eh, Janne bytte ju in Hiljemark i 71 senast, eh, Kise Tellin i 77 och Gustav Svensson i 81 När vi mötte Sydkorea så det var i um, någon mening alla defensiva byten eller i varje fall inte offensiva då i första hand. Jimmy Dormas, Gudetti och Marcus Rodén blev ju alla kvar på bänken trots att det offensiva spelet uh, hackade betänkligt. Nu hade man ju uh, en 1-0 ledning uh, att försvara i, I slutet. Uh, jag skulle tro att vi uh, får se åtminstone två av den här trion av uh, mer offensiva alternativ i matchen mot eh, Tyskland i fall Sverige ligger under. 
Vilket vi ändå får utgå från tyvärr. Hur tror du att Janne tänker här Kevin? Jag tror definitivt att en domas kan slängas in om, om nu Sverige skulle ligga under. Mm. Samtidigt tror jag Sverige kommer och Janne framförallt kommer vara försiktig med hur han vill ändra matchbilden. Vi säger nu att Tyskland leder med 1-0 eller 2-0 och det är ungefär 30-20 minuter kvar. Jag tror inte Janne vill riskera alldeles för mycket heller att släppa in för mycket beroende på hur matchbilden ser ut. Men med tanke på att Sverige fortfarande kan gå vidare även om man förlorar ja. och vinner då mot Mexiko. Då tror jag han kan avväga lite bara okej, okay, ska, ska vi försöka hålla tätt bakåt men ändå forcera fram eller ska vi gå all attack? Mm. Och jag tror all attack kommer vi nog inte få se från Sveriges del. Nej, du om Tyskland torskar den här matchen då och ryker, avgår Jogi Löv omedelbart då? Jag tror att Jogi Löv... Det är en svår situation med tanke på att Jogi Luv och det tyska fotbollsförbundet har ett väldigt starkt band. De har, de har byggt det här tyska landslaget ihop och hela den tyska satsningen. Han skrev precis på ett nytt kontrakt i 2022 där han även meddelar att han älskar att jobba med unga spelare och ser fram emot att komma med nästa generation med bland annat Kimmich och Timo Werner i spetsen. Så det låter som att han inte kommer göra det? Alltså det, jag, jag, jag tror ändå, det beror på, alltså, om Tyskland skulle åka ur gruppen tror jag definitivt att han skulle nog ha, vara öppen till att avgå själv mm. eh, gentemot, gentemot hela den här situationen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Men jag säger det 50-50. Okay. Hur pass stort eh, skulle det här fjaskot vara? De har ju gått till semifinal hur många gånger i rad är det? Ja, sen 2006 har de gått till semifinal mm. regelbundet. Nej, det är 2002 har de gått regelbundet mm. till final, semifinal. Ja. Hur, hur stor magnitud hade det här fjaskot haft ifall de åker ut nu? En av de största, definitivt. Eh, om jag inte helt misstar mig har Tyskland aldrig åkt ur en grupp i VM- 
och det, 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 det ska inte ske. Det, det, det får inte ske om man säger så. Okay. Eh, vi lämnar därmed den här superfighten och fokuserar en stund på Sydkorea-Mexiko som spelas 17-0 i Rostov-Vondon och som Eh, trots allt har eh, en hel del bäring på den här eh, Sverige-Tyskland-matchen också. Eh, det bästa för både Sverige och Mexiko i den här matchen vore väl, eh, eller Sverige och Tyskland ska jag säga, eh, vore väl om Sydkorea vann den här matchen eller om det blev ett kryss. Annars är ju Mexiko i princip vidare och det finns bara en plats eh, kvar. Vad hoppas du på i den här matchen? Ja, jag skulle tycka det var riktigt kul om Sydkorea tog tre poäng. Mm. Eh, jag har dock väldigt svårt att se att det ska ske. Mm. Eh, Sydkorea är ett en av mindre bra nationerna i det här VM-mässerskapet mm. men självklart ska man inte underskatta men om man ser på det som Mexiko presterar mot Tyskland, ändå om det är en annan matchbild vi kommer få se så har jag väldigt svårt att se att Mexiko ska tappa alla poäng. Mm. Och jag gjort tror jag ändå att det kan ske, det, det har skett större skräll i mm. den här turneringen. Ja, oavgjort, oavgjort känns jag aldrig långt borta i det här Eh, VM hittills, alltså det är ju eh, Brasilien har, har fått oavgjort, eh, Frankrike hade oavgjort länge, eh, Argentina eh, Argentina, så att nej men det, det, får, det är väl det vi får hoppas på helt enkelt att Sydkorea lyckas grinda till sig en eh, pinne. Du är på skadefronten så skadade ju sig eh, Sydkoreas vänsterback Juho Park mot Sverige och missar resten av VM där är en spelare som har gjort ett par matcher i eh, Dortmund i Bundesliga och eh, 44 matcher för Mainz mm. Samt vunnit två svenska ligatitlar med Basel Där han också gjort åtta Champions League-matcher Det måste ha varit ganska jobbigt avbräck för ett landslag Som det sydkoreanska som inte direkt kryllar av spelare Med den här typen av meriter, eller vad säger du? Oh, oh ja, riktigt tråkigt också att det sker så Man vill ju aldrig att någon ska skada sig Men att man skadar sig i den första matchen också mm. Det måste vara extremt bittert med tanke på att man har sett fram emot det så här mycket mm. Och speciellt få spela gruppspelet och veta att Okej, okay, nu kanske vi inte går vidare men nu ger vi allt i, I gruppfasen Mm De har redan ordinarie vänsterbacken Kim Jinso skadad och senast bytte de in Kim Min Woo som främst är en mittfältare som jag har förstått saken och som aldrig har spelat i Europa. Allt det här är ju lite, lite killgissande vi håller på med här mm. när det gäller Sydkorea men det är så här jag har läst mig till i alla fall. Mexiko har inga skador vad det verkar som och är ganska stora favoriter på oldsmarknaden dessutom. De står i 1,66 som vinner i den här matchen som det ser ut just nu. Och därmed lämnar vi den här matchen och gör plats för det här. Visst hörni, ni ska få en sista silleround för den här veckan. Och vi börjar med en affär i Bundesliga där Abdo Diallo lämnar... Dortmund för, eller Mainz för Dortmund för 25 miljoner euro ungefär. Det verkar som att Dortmund nu kommer att släppa Sokrates Papastotopoulos till Arsenal när de har fått in Diallo. Vad tänker du om den här affären? Varför gör Dortmund en dubbla affär av det här slaget? Jag tror jag tycker det är en rätt så intressant affär med tanke på att nu vet jag inte om jag uttalar rätt Jolo har gjort det väldigt bra i Mainz varit regelbunden där speltid hela tiden men tanke på att Mainz åker ur är det känns som en naturlig flytt att man plockar till sig en av de bättre spelarna från laget just med Sokratis varit en ledare i försvaret för Dortmund anser dock inte att han är en topp topp 10 mittbacka i världen så det är självklart 
ska man säga... Det är självklart negativt för Dortmund att man förlorar en sån spelare mm. men jag anser att ändå laget har så mycket bra spelare kvar. Vet du vad det snackas om för summor för Sokratis? Nej, jag har inte sett konkreta summor men jag kan inte tänka mig att det är mycket högre om man jämför då kanske en Jerome Boateng som ryktas bort från Bayern München mellan, mellan 50 och 60 miljoner euro mm. så kan jag, tror jag att det rör sig om kanske 40 Mm. 30-40 någonstans där med mm. euro, miljoner. Men är, är den här Diallo är han betydligt yngre än Sokratis? Eller? Han, är, han ja. är nu ska jag se, jag tror han är han är yngre i alla fall igen. Mm. Så Dortmund har ju ett rykte om att vilja ha in yngre spelare. Förädla dem. Och sen, Förädla dem. Och sen har vi en ny, ny tränare i Dortmund också i Favre som är extremt duktig på att hantera unga talanger och även ja, spela i allmänhet. Så jag tror Dortmund kommer bli riktigt intressant att följa kommande säsong. Mm. Du, nu kom du ändå in på Jerome Boateng. Jag hade inte tänkt upp det idag men vi gör det ändå. Vad är det som händer där? Det är så att Boateng har sagt att han skulle kunna tänka sig en ny utmaning. Han har ju spelat i Bayern München nu väldigt länge. Har ett förflutet i både City och Hamburg framförallt. Men nu när han är, jag tror han fyller 30, om man inte har fyllt det, skulle vilja ha en ny utmaning. Och Bayern München har sagt att de kan tänka sig sälja honom för rätt pris då. Och då betyder det 50-60 miljoner. Och Boateng har sagt att han helst vill gå till Spanien. Mm. Har dock visat stort intresse från England, Manchesterklubbarna, både City och United vill ha honom, sägs det, och PSG. Så vi får se, det, det känns som att inget är ristat i sten ännu. Men Bayern är i alla fall redo på att sälja. Och en sån bra spelare, trots kanske skadehistoriken, vill nog inte storklubbarna ja, missa. Nej, men bara att han går ut och säger en sån sak, det är väl ett ganska stort statement i Tyskland, eller mm. Där man inte säger saker om man inte menar dem på något sätt, eller? Mm, precis, alltså det är, jag tror han skulle aldrig gå ut och försöka nu, nu höja lön, höja lön eller någonting. Det, det, det sker inte i Bayern på det sättet, de är lite mer hårdare på det. Men jag tror, jag tycker det är lite synd att han, han behöver gå ut så, men det, det, det är ärligheten. Han har säkert pratat med klubben också mm. innan dess och sagt att nu, nu, mm. nu känner jag att det behövs något nytt. Men du i Spanien, där känns det ju som att eh, vi ser eh, Barcelona då har ju eh, Piqué om till tio, ett ganska stabilt mittbackspar. Eh, varandra Ramos i Real Madrid är också stabila. Eh, Atletico har Godin och eh, Jiménez. Ja. Eh, det är svårt att... Mm. Det tycker jag definitivt också. Du är helt rätt inne på det. Jag kan kanske tänka mig Barcelona om nu de skulle vilja ha en, en, rota, en rotation ja. på det där inne, innebacksparet med tanke på att både Piqué och Boateng är skadade lite då. då mm-hmm. Så det kanske, kanske skulle vara någonting. Jag har även hört små rykten om att Juventus är intresserade av att väva Boateng. Det känns som yeah. att Juventus är alltid intresserade av att väva bra mittbacka. Ja, <laughs> ja precis. Så. så har ju en, en connection till Bayern München som är helt så stark. Så att det, det tvivlar jag inte en sekund på. Sen verkar det ju som att Boateng kanske inte Framförallt har tänkt sig Spanien då, uppenbarligen och mm. eh, i konkurrensen med, med England blir det svårt med lönen för Juventus kanske men man ska absolut inte utesluta en sån affär mm. såklart, det har ju skett tidigare. Eh, vi fortsätter, Gonzalo Guedes har gjort en riktigt fin säsong i Valencia men tillhör ju fortfarande PSG, Valencia vill ju behålla honom men PSG har kniven mot strupen och behöver pressa ur så mycket pengar som möjligt ur den här affären med tanke på FFP och så vidare och Valencia har ju inte samma finansiella muskler som till exempel Liverpool som sägs se 
den här portugisen som backup ifall Nabil Fekir-affären skiter sig fullständigt. Jorge Mendes är Guedes agent och därför ryktas det om Wolves även som ju är ny uppflyttad i Premier League och köper allt som rör sig just nu. Hur tror du att det slutar till slut för Guedes? Oh, svårt. Jag skulle ju personligen vilja se honom i Valencia att han, att han får stanna där då. Mm. Jag tycker han har gjort det bra. Jag tror det också kommer ske. De kommer hitta någon lösning tror jag. Ändå om Liverpool är intresserad av honom om nu Fekir affären inte går in mm. men jag tror på det. Guedes har ju varit riktigt dålig faktiskt i de första två matcherna för mm. Portugal. Jag misstänker att PSGs ledning har tyckt att det var lite jobbigt mm. det här är ju snarare ett tillfälle där han ska spela upp sig och Exakt. få typ United att gå in och lägga 100 <laughs> miljoner för honom liksom. ja. det hade ju passat om perfekt men mm. nu Kanske de får nöja sig med en, med en Valencia-lösning mm. till slut. Du, den 16-åriga talangen med det tveksamma namnet Willem Goebbels har gått till Monaco. Eh, innan vi går vidare, Goebbels, är det ett vanligt namn? I... Nej, jag känner inte till, jag, jag känner till namnet självklart ja, visst, men inte något så här... Så det är inte som Johansson? Nej, nej. nej. Okej, okay, han har gått till Monaco i alla fall för 20 miljoner euro plus vidare försäljningsklausul från Lyon. Eh, mest känd är Daniel Goebbels för att han var den första spelaren född på 2000-talet som spelade i Ligue 1 under säsongen som gick nu. Eh, den här affären kommer bara veckor efter att franska ligan har sålt sina tv-rättigheter rekorddyrt där eh, Kanal Plus har blivit av med eh, rättigheterna. De har haft dem i evigheter där. Eh, och eh, nu mera är Ligue 1 den tredje mest lukrativa ligan i Europa vad gäller tv-rättigheter. Franska ligans rättigheter kommer numera att gå på 1,15 miljarder euro årligen, precis efter Bundesliga som kostar 1,16 miljarder, men fortfarande långt efter Premier League givetvis som kostar 1,66 miljarder euro per år. Eh, den här gubbelstilen känns ju logisk ur det perspektivet. Eh, hur tror du att eh, den nya tv-dealen kommer att påverka transfermarknaden från franska klubbarna framöver? Jag tror definitivt att det kommer gynna dem eh, och om de förvaltar det rätt och gör eh, ja sin produkt så attraktiv som möjligt om man nu ska prata om produkter här mm. så tror jag definitivt att det kan höja statusen eh, rejält men då måste de också lagen prestera ut av Europa, vi såg nu Marseille mm. i Europa League-finalen som eh, är väldigt bra, eh, reklam för Ligue 1, mm. eh, jag tror det måste att eh, PSG också måste lyckas bättre i Champions League så tror jag det kan eh, ja, pumpa på det ordentligt. Mm. Den främsta förklaringen till det här priset, eller två, de två stora förklaringarna som jag har sett i alla fall, det är främst kanske att det blev budgivning mellan Kanal Plus och jag tror att det var Mediapro som är en spanskt mediehus som köpte rättigheterna till slut. Att det var en liten prestigegrej att de verkligen spände musklerna här men, men också givetvis att Neymar eh, spelar in mycket där. Mm. Jag, alltså, personligen, för jag tyckte att det var lätt lite osannolikt bra mm. för, för Eh, rättigheterna till, till Ligue 1 som jag personligen då det är mycket tyck och smak men jag, jag är ganska ointresserad av eh, Ligue 1 eh, som, som produkt liksom. det tilltalar inte mig eh, men, och nu höjdes priset med 60% där, men, men det är väl någonstans där förklaringen ligger mm. Det känns ju logiskt, speciellt då med Neymar och hela den karusellen att det, det måste ligga någonting i det sen är det ju alltid så att PSG ryktas om att de ska köpa en, ännu en stor stjärna, mm. det ryktas om Ronaldo All, mm. jättelänge och mm. hit och dit så ja, man vill kanske hålla, hålla den 
kapten ligan i sitt skåp så att man är redo om något skulle ske. Mm. Ja, det vore ju verkligen katastrof för dem ifall Neymar nu skulle få för sig lämna. Nu ja. tror, tror jag inte jag att det är så sannolikt med tanke på, på just det här och att PSG inte släpper spelare hur som helst. Men ja, det, jag gissar att det är en del franska lag förutom PSG som hoppas att han blir kvar. Eh, Okej, okay, nu tycker jag att vi gör så att eh, vi avslutar här programmet eh, Kevin och eh, övergår till något slags midsommarfirande så är vi tillbaka igen på onsdag där vi pratar om Tysklands matchen och eh, ger er en matchgenomgång från matcherna över helgen. Vi hörs då, tusen tack för att du kom hit idag Kevin eh, och glad midsommar. Detsamma. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.